0: Three Five Ring Road.
1: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的嘉宾是，呃，事隔五百天了，应该是五百天多一点呃，也之前就来聊过的 Kiss， 大家打声招呼吧。呃，大家好，我是 k 斯。来之前，刚刚又听了一下我们那期节目，嗯、就听到了一个很有历史感的一段话，就是你在里面介绍说，欢迎大家使用小宇宙，然后要输入邀请码刘飞哥哥。是的，是的，对，那个时候小宇宙还是还是要邀请码
0: 来注注册的。是的，哎，你这样说的话，好像真的很凑巧，因为我上次跟你录三五环的时候，好像正正好好是在小宇宙刚刚发布的时候。对，就
1: 刚发布没多久，真的没
0: 多久对对都还是内内测、公测阶段算。所以五百天差不多就是就是一年半嘛。
1: 对，所以感觉挺快的，而且这中间可能发生了很多事情。今天我们就来聊一聊。嗯嗯，就你你昨天参加完那个 Paul p a u <天>哦，前天参加完那个 Paul Fest 的感觉怎么样
0: ？我感觉挺好的，因为因为对我来说，呃，因为这次那个小宇宙不是主办方嘛 ，Guess 宝、嗯、是主办方。我我我主要任务就是去准备那个那个十五分钟的演讲，然后因为效果好，所以我觉得还挺欣慰的。因为其实这个我们最后发布的那个博客名片那个产品的呃。得到的得到的反馈比我想象的要好，是，是是所以我还我还有点点意外的，因为呃，做产品的时候有时候会担心自己想错了需求，嗯嗯，嗯所以当有人就是有给了正向的反馈，有正向反馈，包括说有有主播跟我说他非常需要这个东西用来邀请嘉宾。嗯嗯、之前我们在策划这个东西的时候没有想到,的想到的场景一个用<对>一个场景就是嘉嘉宾可能不知道播客是什么，以及他的播客是什么，但这个链接、呃、降低了这件事的解释成本。对，蛮欣慰的。因为当
1: 时听你讲的时候，我在最后一排，边搜索边听嘛，就听到前前面坐了很多人，大家都在热烈的讨论这<吗>这这些功能，嗯、就各个功能，就比如后面的名片，嗯、包括前面的一些剪辑相关的一些功能，我觉得这个就嗯，创造了很多新的一些增量的信息价值。嗯、因为因为说实话，这个呃嗯。我不知道说是不是好，反正就是前面听很多圆桌的时候，尤其听到大家在聊博客的时候，比如说我跟吕东坐在一块儿，我们俩都会觉得，诶、哎，很多东西好像我们都都知道了。嗯，就这些这些可能，呃，听众更多的是一些新主播，或者是一些。其他的其他的博客爱好者，嗯，但是作作为我们可能做了做了比较久博客的，我们可能都比较了解。但是看到你你讲这些对于创作者来说比较新的功能，嗯，呃，产品上做的一些新的东西，我们会觉得哎、呃，就很有意思。我们会觉得说你们是在考虑创作者有什么需求？嗯，这
0: 这个我觉得是很很，我感觉这和你们两个人都是产品经理有关。对<吗><笑>
1: 对,对,对，我觉得可能是因为可能是因为因为因为
0: 这个因为这个节呃这个节并不是一个呃产品发布会的节嘛，它本身带有一些那个播客、嗯。和呃，在更大广的人群里面的，一些呃，一些一些触达、一些触角的一些作用，所以其实我们、嗯、我我们的那个十五分钟的那个段落，反而是和其他几个圆桌不太一样的一种感觉。当然，我能体会到，就是说在场的很多朋友们是是蛮喜欢这种形式的
1: 。对，因为在场主播真的挺多的，还是呃，我按照那个我准备提案，我们先聊一聊这准备好的问题啊。嗯、就第一个是。嗯，上回我听我们之间录音啊，就上回我们其实聊到说，你觉得播客它作为一种音频的媒体，它是一个有温度，或者说它是一个热呃的一个一个媒体形式。你这个观点，你觉得你是强化了，还是说有什么别的改变
0: ？嗯、那我觉得应该是没什么改变，就是说，嗯，但也也不至于说呃更强化，就是它仍然是一种呃非常有温度的媒介。然后它可能是说。呃，播客的这个温度的这个这个这个层面，会比其他的，呃，媒介更加强一点。呃，包括说，比如说像像视频嘛，视频当然也是有温度的，但是视频有很多别的特点，使得温度这件事情不是它最重要的特点。嗯嗯，我
1: 明白明白你意思，就是可能因因为你。呃，怎么说？它这是它是最走心的一种形式，而且它只能通过<对>呃耳朵,耳朵去吸收信息，嗯、所以就变、嗯、变得比较特殊。对，因为你在看一个东西的时候，你的耳朵、眼睛都在活动，对对对你的信息量
0: 就,就是你的摄入的信息量非常大，甚至可能你在看的时候，你你不但被手机上的东西，你说不定还被手机边上的一些东西会分散注意力。<笑><对>但是你在听播客的时候，你其实是别的东西是一种呃是一种背景，嗯，而你的注意力在。尝试的去听清楚耳朵里面这个人在讲什么东西，嗯，这种注意力的蒸馏吧，嗯，我觉得其实是一个呃，播客为什么能够在走心这件事情上效率可能会比文字或者说是呃视频更加高效的那个原因。虽然这个高效听上去新，摄取信息上它不一定是高效的，但是它可能比其他的呃媒介更加高效的能够，如果如果你对这个声音有感觉的话，嗯，它能更高效的。获取你的信任可能是这样。嗯
1: 嗯，其、嗯、实那就延伸到一个问题是，现在其实是一个短平快的时代嘛，就大家都发现，比如说短视频就在碾压各种媒体形式，嗯<对>、呃，听播客就变成了一个很奢侈的事情。<对>就你你会觉得这种奢侈，嗯，因为我之前跟有些做播客的朋友聊，大家会比较担心说，它会变得很小众，让消费群体变得很小众。就就局限在了精英群体，就这些人才有耐心，在这个时代，嗯，去花一两个小时去耐心的听、嗯、听一期播客，那、嗯嗯、这个可能会让这个整个博客的生态变得很没有想象中那么那么大，这个你怎么看、嗯？其实我还蛮乐观的，因为刚才
2: 、
0: 嗯、刚才说的刚才说的这个这句话里面，啊，其实有一点点小小的矛盾的，就是如果他是精英群体的话，他的时间不应该是更贵的吗？为什么他反而愿意沉下心来？嗯嗯去听播客呢？就一方面，我觉得是因为场景的原因，就是在听播客的时间，往往没有别的选择嘛。比如说，你开车的时候，你其实没法看书，对吧？嗯。呃，另外一方面就是说，这里面、啊、确实是有一批内容在别的地方是找不到的那那样一些东西。无论这个内容是幽默内容，就是类似于说闲聊这样的幽默内容，还是一些你能获取一些行业信息、行家信息的这样一些内容。我的感觉是，播客这个领域里面，现在呃好内容出现的比例。和密度其实还是非常令人乐观的，就是来做博客的这些人，他也不会是说我什么都什么肚里什么货都没有来做博客，很多还是有很多东西可以来表达的人来做博客，他们上手可能也比较快，尽管他可能不一定那么快的就涨起来，但是他可能提供的那个体验不会特别特别的差。嗯嗯，我觉得这这一方面他都还是比较乐观的，然后。我觉得可能最后留下来的都还会是对这件事情有有热情、有爱好的人会多一点，呃，但是不妨碍大家都来试一试。我觉得目前是这样一种状态吧，就是说，谈不上是说，呃，他会很小众，但是我我也不觉得他会很大众，就是的，因为他他毕竟在场景本场景上对局限很大，但我觉得这里面还是有很多创新的机会的。对，因为我觉得你举闲聊这个例子，我我
1: 我也挺有感触的。就像闲聊这种，其实之前跟吕东聊聊过那一期三五八嘛，嗯就嗯，他们会觉得自己的用户画像非常广，嗯、就可能上上到老，下到小，是啊，各种职业，各种地域，大家都能听，因为他聊的是一个很普适性的生活类的话题。对，那这个其实你就会发现，他是能替代一部分有声小说或者相声的这种场景的，<是>而不是说你做博客就。呃，潜台词就是你一定要做一个高级的文化类博客，对，绝对不是,不是。对，一定要聊商业，一定要聊硅谷，或者一定要聊什么？对,对对，对，肯定不是。我觉得像
0: 今年，对对呃，脱口秀演员和脱口秀圈子来做博客这件事情，已经是二零二一年这一年里面不可忽视的一股博客里面的力量。我觉得，无论<对>大家无论在小宇宙还是在别的地方，都能感受到这股影响力的起来。我觉得这本身是。是一个是一个客观现实，已经发生的现实。然后它其实也是一个给大家的一些鼓舞吧。当然，它有一些原因啊，就是说、嗯、这些人确实会聊，能聊。对对。对但播客这件事情本来就是这样，播客这件事情本来就是能聊天的人。对你你要先有内容，啊，对正好找到一个输出的机会，对对对能输出，对，而且是擅长说话的人。嗯，对对对，我我我前天其实印象非常深，嗯、就是前天 Podcast 的<笑>那各个圆桌，圆桌里面<对>其实这个圆桌是最热闹的
2: 嘛。对对对对
1: ，所以我想说，嗯，你像通过喜剧类这些播客的传播，其实是在帮助播客这个载体。更往前去传播一步，<是的 S 2> 就很多人可能之前不知道有这个东西，对，然后知道了之后发现，哎，我其实可以能获取到很多信息，或者获取到很多陪伴感，然后就开始听播客了，是<的 S 2> ，那能能发掘到很多内容。我觉得这也是他，是<的 S 2> 我觉得破圈很重要的一个一个环节。是是是
0: ，因为你在向别人安利这件事情的时候，你未必一定要去提到播客这两个字嘛，就是我最近一直在听谐星聊天会，对，嗯、就很好笑，就就就可以了嘛，然后接下来可能一个问题是。这什么东西啊？在哪里、啊嗯？嗯、然后别的信息在第二句话才开始说嘛
1: 是？是是是是
0: ，对,对你不不会先说，我最近在听播客，这里面有一个什么什么，这个其实不会那么自然
1: 。对，而且本身你你先介绍一个载体媒体形式，<对>这个也很奇怪，奇怪很奇怪，对对对。不会说，我
0: 最近在看短视频，<笑><笑>真的好奇怪
1: 。对对对。对对对，我最近看了个东西很好玩你你下一个抖音看一下，对对,对对，应该是这样。我我之前在知乎活活跃的时候，我就感觉知乎破圈很重要的一个节点，就是知乎的段子开始传播了，哦哦快速传播了。嗯、然后后来也带来了很多人，开始各行各业的人，大家都在分享一些好的内容。嗯、我觉得这个这个确实是一个很非常有利于破圈的一个一<是>个点。我本来还准备一个问题是。你会觉得博客的用户画像怎样的？那我感觉可能这两年其实还是在扩的，扩的。因为之前确实，因为呃，首先英文博客特别多，嗯，再一个就是文化类的博客很多，对。所以之前我估计博客的听众还是确实是比较小圈子的，嗯，对。你会有这种感觉吗
0: ？呃，其实我们心里知道，呃，这是一种假象，嗯嗯嗯、呃，就是因为可能呃，像文化类的博客，我们在上线的第一年推的比较多，但。但实际上有很多播客的听众，他原先就一直是在喜马拉雅和那个网易云云上面去听很多纯聊天类的播客，嗯嗯、这这类听众其实的数量还是非常非常大的。嗯，他可能听到那个心里面，他觉得这是网络电台，这也不是播客。嗯 ，OK， 对，就是其实这样的节目还是挺多，还有很多一直在更新的，这这些节目也非常非常的有价值
1: 。其实还呃，你会觉得就这些内容其实本来就存在，只不过他他并没有挂一个 title 叫播客。对对对，是这样的。嗯然后现在可能播客是一个，就大家大家觉得是这样一种形式，那它就就转移到这种，也
0: 也,也可能是可以一起来，就是说大家就它是不是播客其实也不是很重要，啊、对，它也许对我来说它可能未来是在小米就可以听到的，嗯、那你能找到那<对>那就可以了
1: ，对，就就就是都是音频节目嘛，对对
2: ，嗯嗯
0: 嗯
1: ，说到这个就是还有一个延伸的问题是，你会怎么看待？现在很多听众对播客的这种信息量获取的诉求，因为因为会发现，在不管是在什么样的播客，包括我自己做三五环，刚开始可能大家预期还 OK， 就没有那么高的，嗯、到后面评论区会出现，诶，这期信息量比较少，或者说这期不够干，嗯，然后或者说在其他的呃的播客下面都会看到这种说嗯、呃，信息密度太少啊，有点水啊，嗯、这种这种评论，我就发现，诶，大家好像对。听一个东西的信息量有要求，嗯，我我我感觉这是不是，或者说你你会觉得这是不是之前知识付费火过一波，大家对听音频听这一类的东西会觉得我一定要获取一些信息有关系
0: ？我觉得有可能，但我觉得这个获取信息的上一层是它需要这段时间没有白花，嗯，所以这<它>所以这里面有一点预期没有对齐的，嗯、预期、嗯、预期没有对齐的点，嗯、因为我的感觉，嗯、比如说三五环是你的。是你的什么呢？就是是你的一个个人杂志。其实我觉得它是一个你表达自己的一个地方。嗯，只不过一直会有你的朋友来跟你聊天嘛，对,对吧？那这些朋友他能在节目里讲的东西，肯定对于一个持续的你的听众来说，有的是他感兴趣的，有的是他没有感兴趣的，嗯、有的是他呃有有有有有的是他懂的，有的是他没有那么懂的。嗯，那这当中就会有差异。对我自己其实比较倾向于说。我们能不能？我是对听众说啊，就是说听众们能不能更加的把它看成是一个刘飞自己的东西，嗯，而不是说一个刘飞只是引来这些人给他们讲一些他们可能不知道的东西的时候，我觉得这样的心态反而就会不太好，因为你你会你会一直的在跟自己心里面的一个 benchmark 去比较，然后发现哦，我投入了这一个半小时不值，那我觉得那可能大概率我们。你你看待所有的节目都会觉得不值得，因为哪哪个人会有人脉去把世界上干货最多的那些人都请到自己的节目上面来？嗯嗯，其实这个是很难的。反而我自己觉得，播客是一种生活方式，是你的自己的一个个人的与人不断去交流的一个场景。包括说，我今天这期节目可能也给不了什么干货，可能有的人他一直想在三五环里面去听一些电商啊或者什么呃那个社交社区的内容，对吧？但我觉得本身是我们。我觉得是播客这件事情所要面临的挑战之一吧，就是大家可能已经习惯了高密度的一种摄入了。包括说，如果我是一个习惯了抖音或者小红书或者说是 B 站的人的话，嗯、那可能我我我我玩抖音一个小时，我期待这里面有超、这个、超级多的包袱，嗯、超级多的包袱，超级多的段子，或者说我知道很多很多现在有什么网红在火。嗯、对我看到小红书的话，我会我会有一种逛的感觉去满足了。我看 B 站的话，我能在弹幕里面得到很多很多的共鸣。那我听播客到底是得到什么呢？我觉得可能是要回答这个问题，真正把它的彻底的解决其实比较难的。但我会期待越来越多的人能感受到博客这件事情能给你打开了一点东西，因为，因为你如果是要看，呃，要得到收获的话，我觉得、啊、这类用户啊，他往往还会给我提另外一个需求，是什么呢？就是你，<笑>你能不能把 AI 文稿给我弄出来？啊、uh, ，OK， 我其实是有意的在不想这样做，就是我觉得我当然。就我技术技术上，其实我们实其实是也可以做，是可以实现。嗯、包括说我们有些友商已经做了这样的对对，<西>看到了。啊、嗯。但我自己不是很倾向于这样，因为我并不觉得这一期播客就是一篇文章的音频版
1: 。我也听到身边的朋友跟我提这个建议，就说：“哎，你你这个我听一个小时太累了，你能不能整成文稿？我快速十几分钟我就浏览完了，<对>我就找到我捕捉到我需要的信息
2: 了。”对
1: ，对我也在。想这个问题，我我我确实没有想太清楚。是,是是，但是我听听你描述，我大概能 get 到你、嗯、你这边的观点
0: 。我对我我我觉得啊，嗯，但不一定对啊，一个想法不一定对。嗯、就是我觉得小宇宙应该是去不断的去放大播客最独特的那些东西，嗯，不就不要削弱。对，而不是说我让播客去。更高效，高效到像别的东西一样，像一些其他的东西一样。你
1: 其实是拿缺点跟人家的媒体形式对对对对就因为我们刚才聊到的播客其实有温度，那你又把温度去掉了，嗯、把聊到天的内容啪啪啪弄成文字，对,对对对。甚至未来你如果弄成文字还，还可能还会出现精简版，对啊，对吧？这精简版最后就又变成跟公众号去 PK 了，是的,是的，是的。或者说，啊，嗯、万一
0: 我做了 AI 文稿，那接下来我评论区里的人到底是？听过节目来的人，还是只看了文字就来的那人？
2: 嗯
0: ，对你，你那个你看了文稿的时候的那一段说话的语境和语气，你全都没有经历
1: 。对，大家之间的交流，或者说我捕捉到的这些东西，就完全不一样。对，那那那他就跟播客本来想要达到的这
0: 个目的就差异很大。对对对，这样的话，其实我是在伤害那种创作者
1: 。就你会觉得这这件事儿，其实还是一个更围绕创作者表达的一个事儿，就是对听众来说，他认知这个信息。信息量的获取是应该他去解决的问题，可能
0: 呃，或者说我们，我觉得这个东西是需要时间的，是需要慢慢慢慢的让听众觉得，哇，这个东西其实也很好，虽然它不是我给我多巴胺刺激最大的东西，嗯嗯嗯，但我希望渐渐渐渐的有越来越多的人接受这种东西，因为很多事情它的它的普及顺序就是这样的 ，iPhone 也是到第四年才开始。那啥爆的，对吧？对，呃，那我我觉得不不能是说听众说哇，这个不如抖音好，然后我小宇宙要改成像抖抖音这样来推对，我觉得这个就是错的<对>，错的是是是
1: 。对，因为因为我前段时间在极客上看到有一些评论，有有有有一些极友的评论，可能说，哎呀，现在的播客都都不好听，没什么有干货的内容，那主播就只会打哈哈，也不专业等等，嗯嗯、就很多人这种评论，我呃，假如几年前的我，我可能还会去。说服他。后来我想了想，这个其实不用说服不喜欢的人，嗯、那离开就好了。然后留下的人，可能大家慢慢的能够接受这个。然后等到这些内容变得更丰富，或者说大家对这个载体、嗯、这个媒介的认知变得更清楚之后，嗯嗯、可能会再有更多喜欢的朋友再回来。哎，这期大概是第几
0: 期啊？我一下子想不起来，三五环总共做多少期？五十期出头啊、嗯。其实我觉得很不容易。嗯，嗯我其实很感谢能做到五十期之后的这些。主播们，因为其实很多人好像坚持不到这么久，嗯、对，对但我也但我也很理解，因为其实可能原先的呃三四年前可能放弃的更多一点，因为反馈少嘛，嗯、是小宇宙其实让这些做博客的朋友的反馈来的更更快了一点。对对，对对这件事本身肯定是好事，嗯，然后呃，我的感觉是，其实你也是在不断的变化自己的做博客的方式的，第一期肯定很青涩的，嗯、然后渐渐渐渐你会更更纯熟，更是一个游刃有余的 host 嘛，嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 这件事情本身就是一个所谓的 the journey's i the reward， 嗯嗯就是这个过程就会让你绝对不会后悔做了这样一件事情。从我自己的视角，我觉得我可以分享的还
1: 是说，作为一个 host， 其实成长的不光在于单纯的商业收益。就很多人，我我已经看到有网络上有这种说法了，就是，哎，我想做播客，能不能给我推荐几个工具和一些增长方法论？嗯，就是说。跟之前短视频、小红书带货那一波的那个那个方法论推荐给我，我赶快把这个媒体平台占占个风口什么的。嗯、很多人是用这种方法再再、嗯、去再再去弄的。嗯、对，其实我觉得你现在进到这个行业里其实没什么意义，因为现在商业化肯定不是他最大的收益。对、嗯，对，没<对>错。但是另外的收益，比如说我能在这里面认识很多的朋友。我能有一个，其实刚才你也提到我，我觉得我也很喜欢这个词，就个人杂志，嗯，就这是我个人杂志，我有自己的观点，嗯、那我会吸引跟我观点和价值观，嗯啊、呃、各种方面的这种认知一致的朋友，对、嗯，那这些朋友非常宝贵，嗯<对>，就你通过其他的渠道其实很难吸引的，嗯、或者说很难去结交的，嗯、是，但你通过一个什么线下沙龙，或者跟人聊个半个小时咖啡，你其实很难这么去交流，嗯、但是。比如说上次我跟三顿半的老板吴俊聊，嗯，我们之前从来没见过，嗯、但是他可能因为听过我的几期播客，嗯、然后我因为喝过他的咖啡，嗯、那我们就很快的聊起来，这、嗯、这个是一个非常宝贵的东西，是对，所以我觉得这种收益是你你很难短期衡量的，嗯，不是说这个事儿只是大家凭情怀在做，就他长期肯定会给你带来其他的一些收益，对,对,对,对，你不管是你事业上、生活上，呃，那个个人的。感受上，对吧？都会带来一些收益
0: 。就开句玩笑说，如果播客赚钱现在很容易的话，这个生态就不会像现在这么好了
1: 。<笑>对，嗯嗯嗯，是。所以，嗯，而且我是觉得，就沿沿沿着我们前面提到一个点是说，播客它其实很有温度。嗯、同时，我觉得播客或者我们上次也聊到，播客它是一个相对成本比较低的表达的一种方式。对。就他他的 ROI 就从你输出内容来说 ，ROI 是高的。就我表达了我的语气，嗯、表达了我的状态，嗯、但是同时，其实我就放个录音笔在这儿，放个 iPhone 在这儿，我就可以做一期播客了。<是>基本上，那这样的话，其实对很多人来说，我可以请到很好的嘉宾，或者说很多人我可能开不了公众号，或者我做短视频、嗯、长视频太太麻烦，嗯、我其实可以做一期播客。我觉得这个门槛让播客又有了一个新的。嗯，价值就它能吸引很多这样的 host 或者嘉宾。嗯，我我会感觉这一年，感觉这个行业里出现了好多大咖的嘉宾，是吧？对，你你会、嗯、你会有这种感觉
0: 吗？我觉得那个呃，在嘉宾这个层面更加突出一点，就是嘉宾其实不负担一个要永续更新的义务
1: 。对、嗯
0: ，就是你如果要做博客的话，可能这件事情你确实得还是有压力，想了挺多一点。嗯、对，包括说我们现在确实这个架构里面还没有发展出一个不。就是可以去除掉你永续更新的压力的机制嘛？嗯，呃，但但嘉宾的话就还好。那如果说，我觉得嘉宾做嘉宾是一个很适合的，呃，踏出做博客第一步的一个东西。对，对，因为很多人其实。让他做嘉宾，他很爽的，就是像比如说，我现在，我其实我其实不用剪这一期节目的，<笑>对，嗯、<笑>就来这儿做一个多小时就 OK 了，疯疯狂输出一趴，嗯、对吧？嗯、但呃，很很多嘉宾就是上了博客之后，很多人马上就发现了他的另一面，因为原先他没有这样的渠道，嗯、摄像机对着的那个样子，就就就是那个前天。呃，鲁豫讲的很好，是是一定不一样的，<是>一定心里面是有压力的。<对>但是，只是对着这个话筒的那个感觉，就像跟人聊天一样。嗯、而这个聊天这个事情是更是本质上是私密的，你本身就不是在所有人的聊天，大多数都是私密的，不是在公开的场合去，呃，去去广场上去讲话去演讲的。这个聊天的形式是天然的，让你卸下可能会卸
1: 下一些防备的。对，而且我甚至觉得这种。录音架子可能都会稍微增加一些压力，对,对，就是像我之前聊，可能大家一憋<蜜>一个憋一个小蜜蜂，是，或者是说桌上放一个录音笔，这种状态，其实很多人就会，我真的可以完全无视他，对对，在在一个很放松的状态下聊天，嗯嗯，嗯对，
0: 嗯，我这前两天跟同事，我忘了跟同事还是跟谁啊，还聊到啊，好像就是 perfect， 后来聊到就是有些有些艺人嘛，嗯，艺人还是比较担心自己在播客里。说错话什么、嗯、就是他最后会讲了很多之后又说这个不能播，<对>这个不能播。呵呵其实我觉得很可惜，<是>我的感觉是表现出真实的自己，现在是一个巨大的竞争优势。对对，对就就看谁。
1: 那那有可能这些，听到这段话了
0: 、啊，那有可能这些明星担心自己真实的自己就有问题。对，但现在现在变成一个大家一点点真实的自己都不可以有，嗯、甚至有的人做什么样的自己，觉得还是还挺粉丝的。我觉得这个都是已经过太过头了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那你应该更不一样一点嘛，对吧？每个人都都应该让让别人更感到你有什么特别的。嗯、对<吧>对对对，嗯，当然我不期望就是最顶流的明星会意识到这一点啊。嗯，是因为嗯，我我
1: 觉得作为公众人物，他如果能通过播客这个形式，就看起来都是不同的媒介形式，不管是那个录像，嗯、还是说你参加真人秀，还是说你在舞台上表演，那播客肯定是一个最特殊的形式。就这个形式上，你的语气、你的反，甚至你对话的这个节奏感，嗯、你讲你的用词，这各种细节，其实都能表现出来很不一样的一面
0: 。对，而且我觉得其实有一个负担是可以卸下来，就是你不需要做很长的播客。有很长的话，它<笑>其实会需要是说啊，我今天这期播客要录一个小时，那我要讲很多很多事情，嗯、其实也其实也未必。嗯、呃，因为因为可能。每个人不一定在定期的更新里面能撑起有六十分钟甚至九十分钟的内容嘛？对，但实际上，这个用自己真实的声音来表达自己真实的想法这件事情，你是可以做的，但不一定需要很长很长
1: 。是是，就它本身的这个这个时间也有弹性嘛？对对对，嗯嗯
0: 。另外就
1: 是我会感觉这些，呃，我之前看到那个小红书的 c h i c e 他聊，呃，他在极客上发过一个帖，就是说，感觉播客是现在的看到最适合邀请 insider， 就邀请行家来分享经验的一个，呃，媒一个一个,一个那个媒介。嗯，对，确实我会感觉在很多，比如说，当然也也确实在公众号或者说知乎也好，或者其他的人文字媒体上，也能看到很多深度内容。嗯，但是。他这些深度内容，其实大部分就可能百分之九十以上都是记者或者呃呃自由撰稿人他们去采访，
2: 嗯
1: ，呃加工，嗯，呃以他们的语言在表述出来的
2: 。嗯
1: ，哪怕说是那种访谈，就比如说采访这种呃商业人士，采访一些重要的一些人物、重要的一些角色，行业里。嗯嗯也都是以这种裁剪版的一些对答去，去、嗯、去发布的，嗯，但是播客很不一样，嗯、就播客你邀请到一个真的做这个行业的，嗯、你能快速在这一两个小时内就感受到他对这个行业的一些认知。嗯嗯嗯、这些认知可能我觉得确实文章里看不到的，嗯，对我我不
0: 知道你会有这、嗯。这条我印象很深啊，这条我印象很深。嗯、我觉得“行家”这两个字它提炼得很好，我之前没有想到过，嗯，就是这这两个字我觉得非常的准确，对、嗯。而且我我后来就在想，这个是什么原因？嗯，呃，我感觉播客最重要的是它保留下了这个人原始的声音，嗯，就它是 original 的，它没有被像你说的剪裁过、嗯、或者说怎么样怎么样，嗯。然后同时呢，它又很长，长到。他能够很完整的表达一个观点，对,对，去肆意的去表达一些东西。当然有，有有些东西可能和主题相关，有些东西和主题不相关。嗯，嗯但这,这一整套会让这些嘉宾很满意。为什么呢？因为他，他他,他是他是真实的，而且他比如说啊，举例说有一个公众号里面去采访了一个专家，讲他,他直接了一个，对哎，对对，要讲,讲你对流量什么看法？嗯、那那可能这个公众号只会留给这个专家三个自然段的篇幅。嗯。但其实他在接受采访的时候，我不知道这个是不是微信采访或者邮件采访。邮件采访可能就真的是回了这三段话。对，但是这个对于很多行家来说，没有满足他的表达欲。嗯嗯，行家很多行家是需要表达的舞台的。当然有，有有也不一定每个工种都是每个职业都是这样，但是很多行家想要这样一种表达舞台。嗯嗯那我觉得提炼后的文字是一个比较，呃，是一种需求。啊，这种需求比较常见于什么呢？就是 Twitter 极客。为什么？就是之前我们内部有一个结论啊，嗯、就是为什么 Twitter 和极客这两个地方产品经理和投资人特别多？嗯，是因为是因为产品经理和投资人这两种职业，他的职业里面最重要的那种技能是比较适合通过短文字来表达的，这就是认知。嗯嗯
2: ，嗯所以你
0: 说这是装逼也好，或者怎么样也好，就是。认知这种东西是比较适合就浓缩成短文字来表达出来，因此推特和那个、那个、那个极客上面对产品经理和投资人的密度比相对来说比较大，但是你你很难看到那个沈南鹏一直在拍抖音嘛，对吧？不太不太会是这样，就<笑><是>就是就就是就,就,就相当于说之前我我记得我是听黄海还是在可能是在奋斗圈里面讲的，嗯、就是说<对>呃，抖音的起来完全推动了。一个美妆还是哪里的，就特别适合卖美妆，嗯嗯、因为短视频这个东西特别适合展示 before after 的效果，是对的，对。<是>所以这个就有点像是说，哦，那对我来对我来说，呃，行家和播客的关系是否在这里面也很重要？因为你可能要把一件事情讲透，就不是那种短文字能讲透的。嗯、对你可能要讲一些来龙去脉，你可能还要讲一些呃，你以前知道的一些旁征博引的东西。那、嗯、这种东西，你说我要。发在 B 站或者说是拍成一个长视频什么的，大家真的有那么大的耐心去看吗？或者大大家真的有那么大的这个包容度去一直看你这个对吧？中年男子去讲这种东西，<笑><是>又未必。所以可能，嗯嗯当然我我觉得就是现在可能在 B 站做短视频的也未必有很多是真的行家。嗯,嗯嗯嗯，他他更多是一种转译或者说二次表达吧
1: 。对，很很有可能捧到头部的都是那种制作精良。
0: 不一定是行家，对对对，对我之前好像听说蛮多，就是说，其实很多 B 站的知识视频是都有原来的文章的源头，的，啊、是是是那真的行家，如果他他想要来去进行一番关于行业内容的表达的话，也许播客就是最适合的。嗯、首先就是 original 的，这、就是他原生出现，不会被曲解。第二，他可以讲很多他懂的东西。然后第三，那个听的人。嗯听的人也没有一一些，就是说会过来骂资本家的人，对吧？嗯<哼>，是，会少一点，会少一点。嗯、所以这方面真的还是非常非常适合的。然后，如果你只是做嘉宾的话，嗯、可进可退
2: 。对，
0: 对做 host 的话压力大一点，<笑>做嘉宾的话可进可退，<是>上这个就上，不上就不上，也没什
2: 么。
1: 嗯，对。你说这个，我就想起，呃，你比如说。张小龙他之前就上过叛乱一个直播，后来简成了博客，所以、嗯、这是直播和博客比较相似的一个地方。直播也是相对比较完整的一个表达嘛。嗯、那那里面我印象比较深就是张小龙他说了一句话，就是数据产品经理就是个笑话。对他提到这么一句话，嗯、但是他其实讲这句话，如果说你这句话。是通过文章形式发出来，<是>很可能就被人截图，<解>而且只截对这一块儿，对对然后快速传播。<对>他就说啊，张康龙又又又又那个放炮了，又说什么数据产品这是,是个笑话。嗯、但是实际上，你会看他上下文，他解释了很多他的理理念。那他当时在这个情绪下，他可能是半开玩笑的，对对，提了这句话。那这这这个。就没有那么强的冒犯性，或者说你能 get 到他其实是有一个完整观点，对，这是博客和
0: 直不一样。是的，而且我印象中这个呃龙哥是非常的，就是他的他是不是在说笑话是很难看出来的，所以这会更<笑>更容易引起误解。是是
1: 是是，对。我是觉得这一年验证了，至少我我我觉得验证了这个点，因为在这之前其实还是很小众，呃很小呃就很少的一些博客能请到这些大咖，嗯、或者说你能听到这些行业内 insider 的一些故事。嗯，但是现在能慢慢的听到很多
0: 。嗯，他好像也有一方面是因为有很多人脉多的人开始做博客了。对对，对对包括说一些媒媒体机构啊，包括说原先的一些做自媒体的机构，呃那个那个内容号啊，就就还挺多的。是
1: ，而且这这种百花齐放，我觉得真的，你每一次，比如说《沙丘》火了，嗯、你就能听到很多电影人或者相关的一些人，呃<是>，不管是做嘉宾还是做 host 去聊《沙丘》，或者说之前《再见爱人》，我听了很多期《再见爱人》相关的，哦、就比如说他们导演组的朋友那期，哎、我,我觉得他就很喜欢，嗯，他们聊了很多从导演组的视角去、嗯、去聊这个事儿。我我
0: 我我我听那个《再见爱人》相关播客的时长远远超过我真的看《再见爱人》的视频的时
1: 长。<笑>你你会觉得这些评论，嗯？是跟以前的那种，比如说豆瓣的剧评什么的很不一样，嗯、对吧？哎
0: ，我你有想过这个问题？我倒没想过这个问题。呃，我的感觉好像是还是蛮看人的，就是豆瓣里面的评论，嗯、我好像也是会盯着一两个我特别喜欢的作者去看。嗯嗯、呃，当然，但豆瓣的呃影评已经很百花齐放了嘛。嗯，均衡百花齐放，就各种各样的风格的都有，资料型的也有，那个强烈观点型的也有，嗯,嗯彩和捧的都有嘛，对吧？呃，我我自己比较典型的就是我我比较喜欢听那个展开洋洋去聊很多事情，那可能是因为我已经很熟悉于听他们这几个人去解读任何东西了，嗯，而且他们几个人的组合比较好，就是每个人有每个人固定呃比较固定的一种风格，那这几种风格和角色都是互补的，嗯，嗯嗯然后我也比较相信他们对一些事情的。判断，甚至在他们叙述这个综艺是什么样的时候，嗯、我我基本上能够想象出这个综艺是什么样的。嗯、呃，然后我我看完之后，其实我知道，我只要去找什么地方去补一下这个东西就可以了。但我更多的，因为,、嗯、因为当然也是因为我我在这个广义的内容行业里面的原因啊，我也我也想通过他们，其实也是一种内容行业的 critics， 就是那种批评家的这种感觉。去了解一下内容行业有什么新的变化，因为很明显，我从他们这边我我能感受到《再见爱人》是一个评价比今年的绝大多数综艺要好得多的一个节目，所以我也会想要借助这个渠道去了解一下这个行业在发生什么。
1: 嗯、刚才你说到那个点是现在很多有人脉的人开始来做这个，嗯、我我就想起前天跟孟岩聊，孟岩、嗯、就讲说他。呃，之前一直知道博客，也有人劝他做博客，但是他，嗯、呃，比如说那个，呃，张小雨是他好朋友嘛，呃，也推荐他做博客，他都一直就坚持不做，因为他觉得这个好像对他没有什么吸引力。嗯、但他上了一次博客，是那个 US Coffee。嗯，上了那一次之后，他就觉得哎，我要做挺有意思的，就完全是你刚才说的那个产品。然后他做了之后，你发现哎，他啪啪啪做了五六期，邀请的其实都是很好的嘉宾。这些嘉宾可能之前也没有身边没有朋友，对，没没有输出过内容在博客上
0: 。我也跟他讲，就是那个他好像把一一些完全就圈外的人，他把 A 股市场的那那部分人，嗯，拉到这个互联网圈子里面来。对对，原先还是比较分裂的。
1: 我感觉这就是一个很可能是一个裂变，那这个裂变可能就比较重，嗯、但是这个重的
0: 裂变就产，我觉得它价值还是非常大的。是我这个用有情怀的话说，就叫 connecting the dots 嘛，<笑>就说你你你你以前经历过，你以前认识那些互联网外博客外的人，嗯，他们其实是是可以接受这种形态，他们可以。来成为自己的一个呃、啊，自来成为一个分享者的，这个我觉得还是蛮简单，嗯、因为你只要坐在话筒对面，把耳机戴起来就可以了。对，嗯，对。然后每个人可能都有，就每个就是说有所呃专业经验，有有一些经历，然后表达能力还可以的人，其实都是可以做播客嘉宾的。是，是嗯。然后有的时候你在生活当中跟有一些很有经历的人聊天的时候，你甚至可能会遗憾，哇，刚才是这两个小时是应该录下来。对，这你说的这个就完全是我做三三五环的初衷。嗯、就我发现之前跟很多
1: 朋友聊天，我觉得这就不一定是每一句话都都都很值得分享，是但是有好多观点，我觉得哎，他这个论述我觉得很有意思，嗯、但是我又懒得把它写下来，所以就录下来。嗯嗯现在你怎么看待付费内容？就因为我看小宇宙也有尝试，呃，但是我我会感觉现在消费者是不是因为之前被知知知识付费这个这个概念洗过一遍，嗯、所以大家可能对付费内容比较谨慎，或者说大家会觉得内容天然就应该是免费的？嗯，就这个这个事儿你怎么看？嗯
0: ，呃，我觉得现在。对于付费内容，我暂时对他在博客里面该是什么样子，还没有一个非常明确的结论或者、嗯、观点，现在还没有。所以，但我们做了很多尝试，我们把基础设施给搭起来了。就无论你是在小宇宙放一个整季的付费，还是单集的付费，我们现在都可以支持。因为甚至这件事情，我们包括之前一年里面，其实听很跟很多朋友交流过嘛，也有些呃，也有些，也有些观点是说，有的有的人觉得这个东西其实是打赏
2: ，嗯
0: ，呃，有的人觉得。呃，我如果不能给用呃听众提供我自己觉得满意的东西的话，我自己很对于上传一个付费的内容很有包袱，嗯，其实还挺多的。我自己会觉得，我们把这个东西搭起来之后，大家什么样的尝试，我们都先支持一下，我们看看会发生什么。包括说，我们前段时间跟迟早更新做的这个，对、嗯，呃，这个这个、这个、这个利他的这个一千人之后解锁的这个东西，也是各种各样的一些尝试。嗯、那我自己会觉得，呃，消费者。呃、也看你怎么定义吧。就是你如果以这个全国市场啊十、呃、亿人的市场来讲，嗯、肯定大部分人觉得呃免费是应该的。但是这不代表我们互联网人是，嗯、就是就是像是把它当做呃天条、嗯
2: 嗯铁律
0: 一样的去指挥我做的所有事情。嗯、我觉得。我觉得可能不是这样的。当然，我讲这个也是站着说话不腰疼啊。我我不是大厂的同事，总我不背一些面向全国市场的 KPI。<笑> <K> 对，嗯嗯所以我，我我我现在还比较自由，可以尝试各种，可以尝试各种有意思的事情。嗯、包括说，呃，我可能现在这个群体，可能付费意愿也会更高一点。那我们何不趁这个机会，趁这个时间点，趁这个是是这个阶段，这个时期，多、嗯嗯、去试试有意思的东西，可能是什么，<是>对吧？让我们让我们放大一下好内容的价值嘛？就可能是说，就刚才我正好在在外面跟人宁聊这个事情，就是呃呃，我们是想要让呃一些呃能够在，能够就我举个例子是这样的，它有点像是反向的破窗效应。嗯，就比如说破窗效应是就是说窗子被打碎之后，大家觉得外面很乱，就是就会一直把去糟蹋这个地方嘛。对，呃。我觉得迟早更新的这迟早公开的这次活动，有点像是说，这边有一有有一万个人，我做了一个窗口，我让大家能感受，嗯、哇，这个世界上还是有很多<笑>很多和我一样的人的嗯嗯，那这个东西就有一个正向的外部性，就是让大家能感受到，嗯嗯哦，那我对人类的信心又多了一点点。就是我觉得现在这个时机，嗯嗯可能我们是蛮适合做更多一些这样的小事情的。明白。对对对
1: ，你说这个是相当于，嗯，你并不是基于说现在现状是怎么样，对，而是尝试一些事情，看能不能稍微影响一下，或者说
0: 让它变得更好。是的，
2: 嗯嗯
0: 嗯 ，OK。但我不是说那个哦，呃，某一个节目，我们的。呃，付费节目就算做了，最多最多不也就多少多少钱？那个多少多少钱能养活你们公司吗？不能。因此，这件事情我觉得还是没什么意思，不做了。就我们争取不以这样一种方式、啊、对对对
2: 对，是是
1: 是是是。而且我我觉得这个其实就说到对创作者，因为我我之前跟你简单也也聊过几次，嗯、就私下聊过几次，我感觉你们会对创作者是格外关注的，而且你们会觉得这个事儿不应该是纯围绕说啊。观众想听什么，听众想听什么，嗯嗯、我们就应该做什么，而是这是一个创作者表达的一个，嗯、呃，一个一个嗯地方，然后更多的是在照顾创作者，能能让这些内容持续的输出下去。嗯、对我能感知到这一点
0: ，嗯，<对>这个其实也是有原因的，是因为、嗯、呃，播客这件事情不是因为有小宇宙之后才有的，对，它原先有一波人已经在做了，而且他们有一个文化，然后我觉得这个文化是。有价值的是好的，嗯，那相当于说，我们这个创业公司在，呃，在做小宇宙的时候，我怎样去把握一个我要改变什么和我要呃保保留什么，我要尊重什么，我要放大什么，我要 honor 什么的这个平衡在里面、嗯嗯嗯嗯、呃，那包括说，我觉得像博客很有粘性，博客最早在做博客的是呃呃，其中有一批是比较有文化的人，或者说是这些听众也是比较呃。呃，那个那个知识水平相对比较储备比较多的听众，那这些东西我怎么样，在我做这个产品的过程中，嗯、呃，不是去颠覆它或者说无视它，而是说去我能否去也不叫迎合它吧，就是说我能否找到一个平衡，是说让大家也会喜欢我们这样一个小公司做的一个新的科技产品，然后这里面大家能找到一些映射到原先你喜欢的那些东西的一些点，能让大家会心一笑，就我们争取是。能够更多的去呈现这样的一些小心思，
2: 嗯嗯
1: 嗯，对对对，我能有这种感觉，其实是因为之前也有朋友问我说，小宇宙跟其他平台最大的一个区别是啥？我觉得更重要的还是你们其实就是一直在看说怎么就播客到底怎么回事对，然后做播客的人到底是怎么想的？<对>你们跟大家之间的这种连连接和呃场景的捕捉会会更。更深入一些，是是，对，而且<对>而
0: 且说老实话，就是本身我们做小宇宙的时候也进行了一番调研嘛，本身我们知道或者感受到了播客创作者处于一种不被优待的,、啊、的状态，嗯、因此我们在这些事情上多做投入是有收获的。我们对，就是会会有一样嘛，跟其他的平台会有一些差异化
1: 。对对对对嗯，对对，就是昨天也跟朋友在聊说，你像四字大厂，其实他们有另外的压力。就他们可能有财务上的压力，阶段不一样，这个也是我们的一个
0: 走运。<对>我自己是觉得，因为、嗯、因为大家处所处的阶段不一样
1: ，是是真是这个原因。是是对对，就并不是说谁对谁错，是对对对对，而是你也不是说别人不懂，我觉得是所处的阶段不一样对。对对对，你在这个阶段可能更能关注到这些点，才能更能也也也是更能拉开差异化，更能照顾创作者去做一些创作者是是是，嗯嗯嗯。那你会感觉现在这些？呃 ，host 现在这些做播客的朋友里面，除了当然我知道头部的可能有一些能赚钱，呃，他们成立公司的这几个厂牌肯定都、啊、哈 OK， 但是这之后大部分就像像我这样的，可能基本上确实为 i 发电多一点，或者说我会觉得他的收益更多的是来源于我能跟更多的人人连接。那、啊、你你你有什么观察是这些主播为什么在做播客？
0: 嗯。我觉得这个问题很好，就是因为我好像也看到了一些人是把这当做一个有红利的地方进来做播客的、嗯嗯那。那我自己觉得啊，就是做播客第一位的还是应该是表达。嗯，就是没有表达欲的人是不可能把播客这件事情坚持下来的。嗯嗯。嗯嗯因为他好歹还是一个定期更新的事情嘛，对吧？对当然，你一年一更就是另外一回事情，就是没有表达欲的人不太可能把博客这件事坚持下来，这是一个最基础的层面。就是我觉得是否为爱发电，呃，我觉得有点像是说，呃，好像是一个付出与收获的进 I O I 的比较的事情，就是你的反馈、收获、回报这个层面，呃，是否已经够了？我觉得其实大家潜意识里面可能会进行这个比较，但我觉得，呃，有很多人啊，他。包括说我，我好像就是前天我听到毛东是说，呃，他其实不在意呃一期播客做出来多少人听，多少人听、嗯、或者多少人骂，嗯，他最重要的是把自己想说的东西给说出来。嗯、我觉得这个这个当然可能就是比较 real、嗯、或者说是比较 punk 的一种一种说法嘛。但我觉得、嗯、其,其实我之前跟象征一起录的那期也是，他有一种观点，他觉得播客是一件很朋克的事情。他的第一位应该是表达的，嗯、他的第一位好像不是。做出一个会让尽可能多的人欢迎的音频节目，嗯，你、嗯、要是往那个方向去做，你做得过郭德纲吗？对、嗯、对吧？其实是不可能的。所以，更重要的是你自己是谁。因为这件事情当中会有一个播客的限制是播客时期时长啊，现在现在还是相对比较长。但是呢，听播客的人，开始听播客的人，他的总收听，他的一一个礼拜能分配到听播客这件事情上的时间是很有限的。嗯<哼>，因此，如果你和别人一样的话，呃，其实别人很难记住你。对你，你你你不太会，就是类似于说像抖音号一样啊、呃，跳舞女孩，跳舞女孩其实可以一直复制的
2: 。嗯嗯，嗯呃
0: ，就是其实对于我这样的人来说，这个跳舞女孩和另另外一个跳舞女孩之间的区别也不会很大。是嗯嗯、但是听播客不是这样的。嗯。听播客不会是说哦，我喜欢听这样的声音，或者说这样的表达。对。我直接在 app 里面尝试找五到六个和你差不多的人，嗯嗯、然后我明天开始不听你了。听另外一个也可以，不是这样的，呃，所以我觉得更重要的还是表达。如果你没有很强的表达欲的话，你也不太可能一直说出很有独特性、很有价值的东西。这个我会感觉有点像什么呢？有点像
1: 品牌和嗯单纯的营销之间的区别。嗯，就是品牌更多的是建立一个人的信任感或者对你一个立体的认知，嗯嗯、营销呢其实就是让别人。能看到你，或者让别人<是>你你的流量能做大就 OK 了。嗯、所以你也能看到，其实很多嗯品牌也在考虑做自己的播客嘛，嗯、就三顿半在做自己的播客，<是>很多这种新品牌也在考虑做播客，因为播客这种形式，我更能让你比较好的知道我品牌，我的品牌故事肯定不能光靠 slogan 就能搞定，对,对对，我肯定要讲，我肯定要让我的员工和我呃相关的这些我的我的行业里的这些人来描述。嗯
0: 对，嗯嗯嗯，这两年好像看到那个 Patagonia 的那个博客就真的挺好的，嗯，阿塔电台就是那个好像是那个冲锋衣，呃，是冲锋衣还是什么？嗯、就是、就是一个服装品牌，他的博客就是一直在找来了一些他觉得其实很能体现他这个品牌精神的人，一起聊他们的 lifestyle 的故事。对对对，我我觉得这一类的，你像嗯三顿半，我觉
1: 得真的很适合做博客。嗯，呃，我之前帮他们录了一期，就他们会找很多。做咖啡店的人、嗯、去聊当地城市的一些文化和咖啡之间的关系，嗯、这些<的>我觉得就很有意思，嗯、就是是一个很很很好的尝试。
0: 因为呃，播客从某种程度上也是一种 storytelling， 嗯<哼>而品牌和 storytelling 就天然就是是天然相关的嘛，品牌就是在讲一个一个故事嘛。嗯，其
1: 实前面提到一个点是，呃，你作为播客，作为主播，其实现在这。这个现在还没有找到一个不持续更新还能比较好的做下去的一个方法，因为你还是通要通过持续更新让人听到你、认知你，然后你这个博客才能存活下去。那现在我我的观察是，做博客，因因为前面你说表达欲它是个基础嘛，但是你不能光有表达欲，对你还得有输可输出的内容。对，就如果说你比如说我为什么选择三五环的时候，我没有做。呃，什么？我去讲产品经理，他<是>讲产品经理可能讲三期就没得讲了。是的，就他就那些东西，嗯、你自己的、呃、可输出的就那么多，所以我会用用邀请朋友的方式去聊他们的、嗯、的事情，这是一种方式。嗯、所以说对话,、嗯、对,话对谈，呃，这种方式其实也是包括最主流的，流就因为它能持续。嗯、呃，还有一种像文化有限这种，或者说展开降价这种，他们会基于某个作品，嗯、或者基于某个什么话题，他们会去聊他们的生活感受或者他们。呃的一些呃信息，他们获取到一些信息，嗯，对，这也是一种方式，嗯、可能能保证持续性，或者说像故事 FM 一样，就完全是通过听众的这种故事征集。嗯、呃，你这这方面你有什么嗯观察，或者说你、嗯、你有什么建议吗？嘛？都关于这件事儿，嗯
0: ，我觉得有点像是播客的题材该，该播客的定位或者取材的问题吧。对，嗯，我的感觉是，呃，这方面呃，小宇宙其实也谈不上是说。在鼓励所有人都来做博客，嗯，其实小宇宙并我们其实没有对外这样讲过，嗯，但
1: <为>但是你们之前做的那个地零七啊，地零七让你试一
0: 试，是让你尝试一下，尝试起来，其实也有蛮多的例子，啊、比如上能的那个东西就是从地零七是留存下来成为它一个持续更新的东西，是嗯、就是我们是它其实
1: 是个筛选器
0: ，有点像，或者,嗯、或者说我我让我让你尝试的那个呃门槛更加低一点。嗯，你可以先试试看，你觉得录音好不好玩、啊？但并不是说
1: 你们的观点是觉得谁都可以当，哎、不是不是当当,当 host。对，这个我们我们其实内部想想得,<也>得很清楚，想的很清楚。嗯、就
0: 呃呃，如果播客的一个不可被取代的特点是它要呃长久的更新下去，以及和订阅有关的话，那可能你假如没有什么没有任何人生阅历，或者说是没有没有可被分享出来的有意思的东西的话，那你要找到听众是很难的呀。嗯，但我我尝试肯定是鼓励大家去尝试尝试，因为、嗯、因为表达呃这个词可能还有点大，它有点预设着一定有人去倾听的感觉嘛。嗯，但实际上有的人是可以用博客来记录的。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，我自己其实知道有一个演员，就是在有一个我不知道这么讲合不合适，啊，三线演员吧，就可能我讲出来其实大家都没有听说过的一个嗯话剧和也在拍影视剧的演员。嗯。嗯在小呃不是小就反正就是在博客里面在开一档博客，一直在记录自己做演员时候的感受，其实还蛮有意思。因为这个博客知道的人很少，嗯、意味着他的听众的量其实不多的，嗯、但是他似乎一直没有被这件这个反馈不多这件事情而阻碍掉。但是他呃，我觉得这个东西如果他一直坚持下去的话，他在十年后回过来看会很有意思。嗯、这个东西会很有意思，包括说有另外一个节目是。就是用小宇宙的第频记录的，是一个呃国营广播电台的一个主持人，嗯，他在这里面一直在录他和女儿之间的一些互动，嗯，因为他的女儿现在可能是三岁，也不知道两岁吧，嗯，这个时期和再过一年之后的这个女儿是完全不一样的，这一年只有这一年的。才才会那个状态，才会是那个状态，嗯、所以这种东西记录下来是非常宝贵的。嗯、那么记录它，当然很多人是用视频，视频嘛，但是视频有视频特点，对、嗯，音频有音频特点。<对>我音频听起来就是他们两个人在对话，对对，对你讲一句，我讲一句，妈妈讲一句，女儿讲一句，那这种东西其实它有一个记录上的特点，因为我其实觉得这个博客是不不太可能大火的嘛，对吧？对，但是他是给自己留下了一个未来可以一像时间胶囊一样，它就是像时间胶囊。嗯，包括上个礼拜那个窦文涛的那一期，嗯<哼>那个那个声音的那个，对对对，嗯、那那个策划里面，他<对>突然间插进来了一段他八五年的时候啊，嗯
2: 、在广播电台里讲的那段话，嗯
0: 、那个感觉就特别的精妙，嗯、是就是是一个很神奇的东西。那他和、嗯、呃播出那个时候长的样子的还不一样，就是如果比如说是窦文涛的一个。电视电视节目啊，然后突然之间主持人说：“哎，大家回过头看大屏幕，这是周文涛一九八五年的时候在电视台的样子。”那个那个你的那个距离感和那个那个你的焦点会放在他的长相的变
1: 化上。啊，对对对对对，啊，明白那。但上周我
0: 听到的是他声音的变化。嗯，这这是一个新的角度。对，我也很喜欢听，这是这题外话了。我也很喜欢听那
1: 种，嗯，会介绍，就之前十一做过一期那个反潮流俱乐部这种，还有呃钟青老师做的那些，嗯。有一些节目，我听的时候会感觉，你这个真的是是视频里面很难做到的，因为视频你的注意力一定会被分散。嗯、对，而且你你闭上眼，你去听的时候，其实是会有一个画面感的。就比如说海底的声音是啊，嗯、太空的声音，<是>或者说这个弹钢琴的这几个音
0: 符的声音，这不同的人说话的声音，嗯、这种感觉就很很特殊，真的特别有点像是耳朵和神经，人的天天生构造就是这样，他。激发你大脑里面的一些情感的东西就，就就会和视频所激发的那些区域就是不一样，因此它给你带来的那些感受和体验上的东西，就注定是独特的。嗯
1: ，哎，我们刚才聊这些，特别像两个播客吹，<笑><笑>嗯、那没办法，没办法，嗯、我上播客一定要吹一下。<笑>对我们，我们两个这都是利益相关者<笑>对对，对，利益相关，对。呃，就是说你要做一个博客，其实还是要有表达欲是一个基础，然后再就是你，你还是要找到自己能持续输出的一个方式。这个方式其实可能各种各样。然后另外就是你可以把它当成一个工具、嗯、然后我觉得记录声音、呃，我这
0: 边可能还想再补充一点，就是我比较不希望用“输出”这个词。嗯嗯嗯，就是“输出”这个词有点像是说哦，目的性很强，对，或者说我是从高向低输出。嗯嗯，其实可能不是的。就比如说我我自己在小宇宙里面有一个叫“彗星一击的那个个人博客嘛。嗯，我我我其实，在比如说我我去看了一场重塑雕像的权利的演唱会，我回来回来路上就录了十分钟。嗯。但那个东西不是我在输出任何东西，嗯，因为因为这个只是分享。我觉得我觉得这是一段分享。嗯，那可能有人只要对我的，如果有人对我的生活感兴趣，会觉得比如说。我去讲那个我看电影的感受是有价值的话，那可能他就是一个，他就是一个值得被听听的分享。但是这个受众可能仅限于认识我的人。但哪怕是这样，我也觉得这是一个很好的链接，这是一个可以尝试的方向或者很好的链接。就是谁说播客不可以只做给自己的熟人听的？嗯嗯嗯，对吧？这个方向我觉得还蛮有意思的。我我这边想举个例子，就是我前天听到那个 CBV B v v 的一个个人播客，就是叫 “Win Up”。他嗯，他录了半个小时关于《沙丘》的东西嘛，嗯，其实这半个小时也是很随意的。他那个我听了，对，对他完全不是很对《沙丘》了如指掌的人，所以他是他不是那种影评类博客，他是一个没有看过《沙丘》书的人，嗯，去聊他看《沙丘》的一些体验，因为他是一个电影品味非常好的人，他已经是呃日月光华复旦 BBS 的呃电影版的版主，嗯,嗯、呃，但就是你会感觉到他。他聊了很多和没有其他没有看过《沙丘》的人一样的感受,感受，就所以会产生强烈的共鸣，强烈的共鸣，<对>强烈共鸣。<对>然后他到最后有有有升华了。哦，最后那
1: 一段我特别喜欢，嗯、但我不剧透了， <Okay. S 1> 大家可以再听一下这一期。<笑>嗯
2: 、呃、嗯所以
0: 我觉得，但这种东西就他不是要输出什么，好像不是要输出什么，他是、嗯、它,它是在表达，或者说分享，或者说记录，你说这个都可以。但我的感觉是，他它,它是可以被 b 播客承载的一些功能。
1: 嗯嗯，我我觉得还是哪怕是很小众，或者说甚至就到只在你朋友圈子里传播的这种，嗯，内容的分享，嗯、其实也能产生很多的就很立体和很不一样的感受。嗯，就我觉得这是描述你，你比如说像龙哥在微信里就反复去强调人，比如说他为什么强调朋友圈里一定要分享个人的生活，嗯、一定要用各种状态，嗯嗯、其实他是在让人跟人连接的时候，我对你的认知和对你的这种。感受会更立体，对对，就这种立体，其实就我们刚才论述了很多嘛，就是要通过声音去完成会，会是,是,是其实是挺好的，是的，确实是挺好的。就嗯，你能听到这个这个人说话，就就搞，就好像说，我之前也很喜欢文字，微信上跟人聊天，但是后来我发现语音确实感受是不一样的，对，你能捕捉到更多东西。是的，嗯，所以，我我自己也会搞一个空杯子的那个，随便聊一聊。对我觉得就
0: 就就很好，我自己聊完自己很爽，就就完。这个对我们做产品来说，就是我怎么控制好，呃，我在产品里提供的这个功能所带来的听众的预期是怎样的？嗯，就是我尽可能的把它建造成一个不是那么炸。我要来上课。对对对，这个我觉得还蛮重
1: 要。这样反过来就是让创作
0: 者大家的压力也不不要特别大。对你其实你可以在小宇宙里看三五个。博客，嗯哼，烂梗啊，三五个博客，你是在 Q 这个呀？我都没看到。对，然后这其中可能有一些是那个，呃，有一些是非常非常轻松、非常非常随意的，嗯，对吧？因为你不是最近在搞装修吗？你其实可能可以做一个只只搞四期就结束的啊，装修的装修的，这完全是，对，就就是有很多很多可能性，呃，有的其实不适合放到三五环里面，嗯，那也许就可以做一些别的尝试。那我希望。呃，小宇宙可以是这样一些东西的一个试验场
1: ，对，因为我我能感觉到，啊，我说我我说一点，不知道你们是不是这么想的，就是你们会在首页，就其实上次聊的时候，或者后来我们私下见面，我也我也说过嘛，就发现播客这个事儿对我和我身边朋友来说很痛，所以我感、嗯、最早的首页只有三个推荐，对对，后面慢慢的就变变多了，<对>我我感觉这些其实都是在做这件事，而且你们的重点并不是说。追热点，当然你们也会追热点，嗯、但是你们重点其实，在下面会发掘很多历史上的博客，有、嗯、很多是，嗯，比如说那个周其墨、啊、突然火了，嗯、在在在聊周其墨的时候、哎，你能发现毛东在多年前跟他聊过一起，是的是的或者说同一个事情啊，几年前的人在聊什么，或者说这个内容根本就没有过时，都能发掘出来。<的>我觉得这是在很好的解决这个问题，就是你你只要做做出来一些内容，它留下来。这些内容可能还会
0: 在有持续被听到，这个是播客的一个特点，就是播客里面的内容本来就从来不是什么时效性的，嗯哼，它和音乐在这方面和音乐更接近一点，对，啊，总不见得就是网易音乐首页每天都在推最近一个月发的歌吧？不可能的，嗯嗯所以这点上，呃，实际上播客在过去十年里面积累下的一些内容，我们现在其实还比例还是很少，嗯，对吧？还是在推最近最近一年里面出的。单单集嘛，但实际上还有很多潜力可以挖，嗯、这方面我们还会做更多的尝试吧。嗯
1: 、呃，这个就像前天梦岩也提过嘛，就他之前的几期播客反复被人听，他说他写了五年公众号，就没有人去翻
0: 他上个月的文章。是,是
1: 是。对，这个我我体验也很，尤其是你讲<常>你
0: 讲的话题是没有时效性的，比如说怎么理财，怎么理财，你十年后还是可以听的。是是是是是，对,
1: 对。其实上次我们聊过，嗯，就像刚才你也提到云音乐嘛，云音乐它也有播单。嗯但是他们的播单，上次我们聊，你会觉得对像播客现在这个生态，这种以订阅为主的生态会有影响？嗯，你你觉得这个也是照顾创作者的，给创作者，嗯，更就在平衡的这个光谱上，会更
0: 照顾创作者的一种方式嘛？嗯，我只能说我们觉得可能是的。嗯，呃，其实照顾创作者这一点还不是我自己发现的，是我发现云音乐除了播单功能之后。好像在博客圈子里面被骂了啊，就是他们的那个角度有点像是说，哦、哎，我怎么被一个不认识的人把我的某一集收到了什么？哦，明白你，嗯。然后问题然后，然后然后这个
1: 人的浏览量就变得特别大，这个人的关注度就变得非常高。
0: 对，包括说、嗯、呃，包括说那个，我其实前前天还跟重重青聊到了这个问题，就他就说，嗯、哦，他的不在场当中某一集被某个人加入到了他的播单里面，嗯，然后。呃，那个人呢？那个用户呢？就把这个波单起名叫“不在场”，哦， okay、然后他就很快的就出现在了搜索“不在场”的搜索结果里面。哦，因为他那个波单很火，呃，也不叫很火吧，哦、只是他可能策略上就这样排进去了。哦 ，OK， <笑>那那可能对于刚接触播客的人来说，这造成的混乱就太大了，明白<吧>明白那意思。我甚至在内部还就是就是我向大家说了一个结论，因为确实问的。用户太多了，嗯<哼>，我就在内部告诉大家，我觉得为什么暂时我不会做播单这个功能，嗯<哼>就是有另外一个原因，是播单和播客的架构太像了
1: ，嗯啊，就是会导导致各种误会，或者说其他的衍生的问题，对，太多，
0: 都是一个名字下面有很多的音频单集，嗯，尤其在现在大家对
1: 对播客认知还还不了解的情况下面，很
0: 容易误会，对，很容易误会，所以这个东西反而是不做可能比做更好。嗯嗯嗯，我觉得这个非常有道理，因为它跟
1: 嗯音乐还不是特别一样。就是如果你是对呀听单曲的，啊、其实你那我五分
0: 钟之后我就要听下一首了嘛。对，但你播客，你真的会这样去按照一个专题去一直这样听下去，而放弃你原来自己是配的那个播放列表吗？嗯，场景又小了很多
1: 。对，而且确实从播单这个事儿火了之后。啊、哦，当然这个影响因素很多啊，但是播单这个事儿火了之后，肯定大家听更更加听单曲了，而听专辑的
0: 更少了
1: 。对，因为播单，但
0: 这个是网易云音乐的一个战略选择，嗯、这是它的一个战略选择。但我觉得从结果上看，它是成功的嘛，对吧？嗯，对对对对对，因为因为用户消费起来更爽了嘛。对对对，现在的用户也。再也不听专辑了，但这是一个时代趋势，这不是网易云越害的
1: 。对对，就是他可能对对，就像我刚才说，的，可能这不是主要因素，<对>就他只是跟上这个趋势。但是你是<的>、嗯、你们如果这么做的话，很可能就让创作者对就觉得<对>他妈的这个。对
0: 对对对，<笑>对但我觉得这里更重要的一个问题是，播客可能不该是这么听的。嗯嗯，嗯播客我我觉得你连续听同一个人或者听同一个节目，他能够建筑起的那种价值是很独特的。嗯，他不是说每一个播客单集可以打散成不同的呃原子性的 item 去放在一个池子里面，这样去打散了去分发的。因为不是的，因为我在听这一集的时候，呃，会会有很多预设的呃，那个那个主播在聊这一集的时候，会有很多预设是不用跟别人讲的。他是在他至少百分之五十以上是在面向粉丝创作的，嗯、是面向老听众创作的。嗯，我觉得这个是播客的一个很重要的特点，我要留住它。因为我觉得我讲另外一个例子，你肯定明白，就是抖音不是面向粉丝创作的。对对对，抖音是面向陌生人创作
1: 的。啊，就跟就跟 B 站一样嘛。对
0: 啊 ，B 站倒不一定。不我就
1: 说跟 B 站呃，关呃，就这个差异一博客和 B 站对更像一点，就因为因为 B 站你会发现很多 UP 主会讲很多，如果你第一次看，你有点懵逼，他他讲的这是什么？对对对对。但是如果你看过几期，你就会觉得这个很有意思。这种玩梗啊，或者对对对，我觉得无论如何，博客都不是一件面向陌生人创作的事情。嗯嗯，但是但是、呃、这里面确实要偏，因为因为对我来说播单并不是说我需要连续听，更多的还是希望
0: 有一个发现播客的一个。其实呢，我就这这边对，就是讲一下，<对>但是我我有点不想讲，因为老是把这种秘密说出来。开玩笑，开玩笑，就是把<笑>其实这个东西应该叫收藏家。嗯
1: ，是是是我，我懂你意思，我懂你意思。其实我觉得现在小宇宙首页是在用另外一种方式解决，就我已经。呃，你按我自己的例子，其实我通过编辑推荐听的播客在减少，我自己搜的、嗯、搜索使用的，以及下面那些呃听众自己点喜欢，还有就是下面话题和个性化推荐，是
0: 是是这些越来越多，是,是
1: 就这些在帮助我发、嗯、发现。现在的这
0: 个 U I 其实可能和方案还不足够好吧？我们之后再看看怎么样变得更好一点。嗯
1: 、对对，我觉得这个这个问题，呃，其他的且不说，我觉得这个一定是。反反正是我感觉小宇宙解决的一定是最好的。然后刚才说到照顾创作者，或者说这个行业里创作者还是更更需要被照顾的。那这个现在能感觉到，嗯，小宇宙，我我觉得也不能叫破圈了，就小宇宙流量变大，或者说听播客的和做播客的变多了之后，你会发现，在评论区各种各样的声音也有了。就是他，你你你肯定还是以正向反馈为主，因为我觉得目前的这个氛围还是 OK 的，但是也。一旦多了，就会有大量的这种负面的啊、呃、一些评论，尤尤尤其很多，因为我是觉得，我还是刚才刚才说的，可能这里面很多听众还是自己觉得自己阶层或者说自己的文化程度也好，对对对自己知道东西比较多也好，嗯，会有一些低味儿的评价，嗯，那这个我觉得还是
0: 会对很多创作者有些伤害的。嗯、我跟很多朋友聊过嘛，嗯、就这个你怎么看？我们已经做了很多呃手段来、嗯，来扩充那个主播的权利，呃，禁言什么都可以有，呃，我觉得这个事情是有一个大的背景和大的前提、哦、环境<常>在那边，明白？嗯，就是这个时代变化的<是>太快了，嗯<哼>、啊，就是我们现在整个在上网的所有中国网民的力气，或者说是那种心态，都和呃六七年、七八年前完全不一样，嗯，这好像就是我上次在三五环花丽江的，<笑>对,对对对，对就是他们对待。互联网领域给他提供的所有内容的那个心态，都是比较，我觉得大多数人啊，都是比较皇帝的心态，嗯,嗯就是觉得所有的东西应该为我服务，应该,服务应该为我服务，就是你们是来为我服务的，嗯、我来花时间在你的内容上面是给你面子，嗯嗯，嗯那这里面一旦有一点点不爽的东西的话，他就要喷出来
1: 。哎，我觉得你作为小宇宙负责人，敢说这种话，是真的觉得是、呃、我,我,我不是我不是讲小宇宙的用户，<笑>我是讲全网的用户，但、嗯
0: 、那然后我觉得这个是大的环境下。我我觉得这这个真的是这样，就是人的心态变了，嗯,嗯，嗯嗯、不是说人的素质变了，
2: 嗯，是人的
0: 心态变了。但这个到底是什么原因造成，可能很复杂，就是不是我们在很长的一段时间里面，由于这个互联网的竞争实在太激烈，所以我们内容平台都在尽量的去迎合啊，对，过于迎合，过于迎合和服务用户。嗯嗯但但我现在也要也要服务用户嘛，所以这当中都是有矛盾点的。嗯哼，但呃，他们会觉得啊，就是说从一个最最就是。不去研究小宇宙到底怎么回事，播客是怎么回事？人来讲，哦，我下载你的 APP， 然后里面有很多我点开你听的东西，嗯、然后这个东西不好听，或者说这个主持人在讲些、嗯、什么东西我听不懂。对，对那人在遇到这么一个境况的情况下，他需要去反应、发现<泄>，<吧>对，反应、发现嘛，就最普通的就是呃 App Store 里面打一星，或者说是删除你这个 App。对，对现在我给了你一个评论区，那么有的人就是说评论区。你你是聊了些什么东西，对吧？嗯<哼>、呃，这个东西你其实是产品越越大，它就越严重难免的是越严重。嗯、然后所有的我们、嗯、所有的互联网公司都在面临这个问题，嗯、就没有人是有例外的。嗯，但这里面我自己会觉得啊，我我我一我一边在无奈这个事情，嗯，一边我把它看成一个对于所有产品经理出的题，嗯嗯，
2: 嗯
0: 我相信在现在这个时代，能够解好这个题的产品或者产品经理或者公司，嗯。它一定能被大家所注意到，就大家因为大多数地方都很差嘛，对，大多数地方都是沙漠的情况下，你一个绿洲不是很显眼嘛，嗯<哼>所以我觉得我对反而是个机会，对，对所以我觉得对所有产品经理来说都都可以想想看，就是怎么样去解决这个问题，又不是说那个没有评论区就怎么样怎么样了，对，或者是说,说评论区是不是可以有一些别的变化什么的，所以我们内部也会不断在讨论这些事情，引导这些事情。看看有什么创新的东西可以做，我觉得本身所有人就是这当中当然也要找平衡，因为我也希望评论多一点，嗯，但评论多一点就意味着人多了一点，那人多了一点就人就杂了一点，人就呃怎么说呢，素质差了一点，就这种东西就就会是一个就是这样的，但我们会想想看怎么样去做一些精彩的、有意思的、创新性的事情，来让让让让这个情况好一点点。
1: 让我想到，其实之前某个社区的那个合伙人就讲过，他他认为这个事儿要自进化，对吧？嗯、但是，但是我我觉得，嗯，我是非常认同你说的这个观点的。就其实他是抛在你公司负、嗯、产品负责人、运营负责人面前的一个问题。嗯，你你要去想这个问题，嗯，该不该解决？他们可能第一步就想完，就我就不解决了。嗯，对。然后你如果能解决的好，其实
0: 这是一个很很很很大的一个增量价值，我觉得，嗯。嗯，我觉得自尽这种话，我也是比较悲观，我也没有那么相信。嗯,
1: 嗯，我其实还是觉得，当然有可能是因为我自己是创作者，就我会觉得在这种互动。一一旦是开放自由的一个互动的情况下，创作者是看起来是
0: 强势，嗯
1: ，实际是劣势、嗯，实际是劣势的，对，所以所以很容易让这个社区变得恶化起来，最后就就会比较糟糕、嗯。这个话
0: 题其实我还蛮想写文章，但我一直拖着拖着就一直没有写。<笑>我我我是想表达这样的观点，就是说，嗯、<哼>评论区实际上是最近这十年移动互联网的一个一个一个一个主旋律，嗯，就是以一个一个主题，嗯，就是评论区是。全体网民上网之后的一个存在的空间，嗯哼，因为内容那个区域啊，大家不是都有创作才能的，对，但评论区所有人都在，对对对，因此它会，因为互联网其实像一个镜子一样，嗯，它不是那个，它不是让人变坏了，而是它把世界原本是什么样子给照出来，
2: 嗯
0: 嗯，啊，因此，呃，然后啊，移动互联网其实意味着我们怎么样去形容互联网从一个大屏变成了小屏。嗯，然后在这个小屏里面，你会发现，呃，内容的高度啊，不是很高，嗯，嗯内容的高度一般只有一点点，嗯，呃，最多最多，比如说抖音视频的内容高度大概是一个屏幕的高度，对，但是你去算算看，评论区的高度是多大
1: ？哦，你说这个高度就是实际的物理高度？对,啊、对，在那个像
0: 素，嗯、像素意义上的高度，嗯，嗯嗯评论区的高度和会占领的你的时间，其实远远超过。你的那个原先的那个被消费的内容，所能够在无论从设计啊、UI 上所占领的高度的，而这件事情是一个非常重大的时代性的叙事，就是大家为了 engagement，、嗯、就是为了呃为了什么点赞、评论或者是互动量，嗯，会去希望这个地方会变得更多，嗯，更热闹是，但是它到最后是怎么样的？其实 Facebook 为什么最近十年里面？名气越来越差，就是因为他上的人越来越多了。嗯嗯，嗯这些东西就是直接相关的
1: 。对对对，
0: 评论区真的是一个非常延伸出来很多文化现象，什
1: 么热评，对,对对对,对吧？就很多人甚至看内容觉得都远没有热评有意
0: 思。嗯，而且热评往往是在玩一些和内容一点关系都没有的梗。对
1: 对，然后热评，然后热评的回复，还有这里面的吵架也好，<是>这里面跟跟呃内容创作者之间该是怎么互动，内容创作者又怎么回复的，这些都。
0: 很有意思，我觉得是很有意思。然后我仍然觉得这里面有很大的创新空间，是可以做的。嗯、就看就看大家看到谁做出这些改变吧，能创造一个不是那么有毒的评论区。嗯嗯，就所以你会觉得现在存
1: 在的问题，其实反而是机会嘛。就你希望能对我是机会，是机
0: 会。我觉得可能很多圈子里的人，的我觉得创投圈的人觉得就是说 ，C 端互联网做完了，我总觉得怎么这么没有想象力呢？嗯嗯，嗯可能没有做完。
1: 那说到这个，我觉得我们就可以聊下一个问题，就是，嗯，作为小宇宙负责人，你觉得小宇宙有没有非常明确的愿景？就比如说，你像呃，脱口秀大会，李诞就经常说，让每个人都能成为五分钟的呃脱口秀演员。他他这个是
0: <笑>呃非常认真的确认下来吧，因为
1: 有时李诞讲话就认不认真看不出来。呃，对他其实挺认真的去讲的这个，哦、对，也就是他在呃，我但是我觉得这个肯定是跟节目宣传有关，因为他也在招募更多的演员参加这个比比赛或者综艺，嗯、对，然后你包括说你到底是更好的让创作者为创作者服
0: 务，还是更好的为听众服务，还是怎么样？就这个你有、嗯、你们你们有吗？这个其实蛮巧的，因为我最近正在写这种东西，嗯
2: ，<笑>
0: 就是又到年底要做计划的时候嘛，可能我想写、嗯。写出一个相对来说比较明确的东西，能够指导我们很很久的工作。Okay, 对，嗯、然后我这边因为没有定稿，我就也不在这里说了。呃、但我可以透露一下，这其中可能我会比较、嗯、呃倾向于有的一些关键词吧。嗯，我觉得最重要的是我的感觉是连接。嗯<哼>，就是我觉得播客是一个连接的东西。嗯,嗯，然后这个连接前前后它可能会有几个对象嘛？呃，我觉得是连接谁呢？是连接人与世界。嗯，人与自己，嗯，人与他人，嗯，嗯我觉得这是这三种关系。嗯、那就是无论是你，就是我这边已经，呃，不是再分成主播和用户这两个。呃、明白，明白，就是任何人可能在这里面都能对，就你听播客，你有时候会感到一些知道一些知识，或者说你不知道的东西。嗯、那我我我觉得这是人与世界之间的一种连接。嗯<哼>，就听播客，你可以开阔一下自己。对，那人与他人，就那无论是说是跟主播。还是跟听众之间，其他听众之间呢？<对 S 1> 其实，在人连接中与他人。另外一个就是说，呃，听播客有时候会让你更了解自己，解决你内心的问题。是，那我觉得听播客还和人与自己有关。所以，我觉得，呃，无论小宇宙做的事情叫不叫播客，嗯，它始终应该是在为这三个层面的连接所服务的。
1: 嗯嗯嗯，啊，我觉得你这个总结非常好，因为这三个我刚才就就脑脑海
0: 里就出现了很多
1: 画面，比如说我自己就跟很多做播客的人连接了，嗯嗯、然后我觉得这个连接很宝贵，呃，这个前面提到了嘛，然后包括我跟听众之间连接，我也认识很多听众很有意思，然后包括像啊、呃、吕东他就他就讲说，协聊其实让很多听众之间连接的非常好。嗯就它变成了一个场域，然后一个线下活动，呃，是,的是的当然他们比较特殊嘛，他们有线下活动的场地，还有线下大量的连接，然后他们也会在线上连接听众之间这些。嗯、我觉得真的是，嗯，我很、哦、也很喜欢这个词儿、呃。我后
0: 来发现，我本来以为这个我我的总结还不错，我后来发现哦，这个早就有人讲过了，啊、这这不就是王家卫讲的那个什么见识？见什么？见天地哦，见天地，见,见自己见，见众生。是是是，对、啊、对
1: ，嗯<对>，我那个前天的时候，卢小鸟说要要要有一个非常简短、快问快答的一个采访，嗯、他问我说：“播客对你来说意味着什么？”我的回答是：是与对世界对话的方式。就我觉得这就是跟跟世界对话，嗯、其实就是建立连接嘛。嗯、我觉得一个道理
0: 。嗯嗯，还有吗？你你觉得最核心就是这个关键词是吧？呃，主要就这几个观点，就是我做什么事情都是尽可能的去促进这几件事情。嗯、当然，我觉得是正向的啊，不是负向的。啊、又找到一个人可以骂了，了又找到一个人可以骂了。<笑>对，明白。听消息就发现更多的傻逼，哎，就肯定是、嗯、肯定不是这样，对不
1: 对？是是，嗯。OK， 那那、呃、现在你观察说，嗯，对于播客这个生态或者行业来说，发展最大的痛点是什么？就我这儿准备了几个选项，是 A、嗯、是。是消费者很难发现好的内容。B 是本身优质的内容还是不够多。C 是消费者的规模比较小。D 是可能是其他的。嗯，你会选哪、那个？嗯，我觉得 B 和 C 都算。嗯，<以>还是比较痛的。对，就是 B
0: 和 C，、嗯、但这些痛点呢，都是如果我们大家看好这个事情的话，都还蛮有望去解决的。嗯就 A 呢，我觉得现在还不错了，就是由由于小宇宙做了一些事情，呃，和其他的很多。友商一起做了一些事情，我感觉现在如果你有意去发现好的内容，呃，它终究来说解决起来还不难，对吧？嗯，你说社交推荐啊、算法啊、搜索啊、什么分类啊、什么这些事情都可以做，都是可解的，对吧？嗯、然后本身优质内容还不多，本身也是因为创作者的总量其实有限的，比起视频和文字这些领域的创作者总量肯定是少很多的，对吧？包括说可能我们现在对于播客这种载体里面，可能中文播客这个。领域里面可能有的东西的最高的那个期待，我觉得我们都知道，其实是没有到的
2: 。现在这
0: 些东西肯定是没有到的。嗯嗯，比说你现在想要是往那个往外星的星球里面去装一集单集的话，你装哪一集？其实你心里面可能很难去想到什么东西，对吧？嗯，对，然后第三个，消费者规模比较小，这个这个，我觉得大家都知道了。本身它就是一个知道的人不多的事情。我们我们也是在做一些工作，希望它渐渐渐渐能够多起来吧。嗯嗯。但是如果说消费者规模大起来了，<对>本身优质内容也多起来了，其实很多很多东西都是下一层的，它自然而然会解决。就比如说商业价值什么东西，自己会自己会有一些东西出现的
1: 。对对对，我我也是觉得可能现在这两端都还是需要发展。嗯、对，就可能没有没有说几年前大家说啊风口来了立马起飞的那种状态，是是但是
0: 能看到在变好对。对，我觉得这件事情有点，呃，我有时候常常去想到想到 B 站嘛。嗯，其实真的蛮有意思。就 B 站的爆发，其实比 B 站一开始耕耘一个很小的区域的时候要晚很多年，
1: 晚很多很多年。
0: 但很多事情就是这样，很多事情它不会因为就博客不会因为小雨就出来了之后，它两年之内变成了一个非常非常大、非常非常火的东西，其实不会的。嗯、就也许我们幻想过那么十秒钟，但是实际上事情的发展不会是这样的，因为人和人之间新事物的传播不是这个样子的。对它，它
1: 它<对>不是有一个什么。非常具体的一个点，这个点突然爆炸了，或者或者怎么样？比如
0: 说，比如说你那个，比如说你有五十个同学，你在第一个同学在往朋友圈发小宇宙的链接的时候，你其实没有反应的，嗯<哼>，你可能要到第十个、<是>第十一个这样做的时候，你才会真的好奇、嗯嗯、哇，这什么呀？这是是对，所以这个东西真的是不是不是很快很快就会就太快起来的东西，说老实话也不一定很稳定吧？嗯嗯
1: 。嗯呃，对，除非除非是啊，其实其实我觉得播客这种形式可能还是会比 B 站要稍微快一些，是因为讲话这个事儿的成本比做长视频这个事儿。但它不太
0: 容易预览和分享，这是啊，你说你说在传播路径上，上，传播路径上是先天劣势的
1: 啊、嗯嗯嗯哦，这这倒是这倒是，因为因为视频的传播很快嘛，对,对对，对，我能快速看到那个，对，很直接，嗯、是是，嗯，没道理。OK， 那最后这一趴我们问一下，嗯，相对个人一点的问题啊。嗯嗯就有一个补充的问题没在提纲里啊，就是你，嗯、你觉得这一年多你的个人生活有什么变化？因为你我估计你的经历大部分就已经在小宇宙这边了，嗯、觉得你自己有什么变化吗？工作生活
2: ，生
0: 活哦，我胖了很多，<笑>是这是过劳肥吗算？算呃、哎、可能是，就是运动少了一点，然后可能压力大一点，就会导致嗯很快的，嗯、然后我又没有就是足够的毅力去把夜宵戒掉。哦，你我吃夜宵还是挺多的，所以哎，对，就这个也是我自己很遗憾的一件事情。我自己还是不喜欢
1: 胖的状态。那那你会觉得你自己状态在是变好了吗？我
0: 感觉是不是还是挺好，还不错，还不错，不错的。至少这这摊事情做的还还很有很还是有动力，有动力，有动力，就能做。包括说是嗯，我觉得我们做 C 端产品还是有点好处，是正反馈比较多。对对对，这个这个特重要。对对对。
1: 做到现在，你有没有作为产品经理自己的一个 aha moment？ 你觉得
0: 你说做小宇宙还是做别的？和即刻也包括进来
1: 呃？呃，可以也包括进来。嗯
0: ，但是你不是主要精力也在小宇宙吗？对，嗯，我我的感觉是，呃，很难有特别特别大的。嗯哼。然后我自己甚至我有点说不清楚，是想出来的时候快感更大一点，还是做出来被接受的时候啊 ？OK。做出来倒还好，做出来和想出来其实隔得不远，已经知道会做出来了、嗯。对，就是无非是同事去执行，而
1: 是他证验证了，确实你想的 OK 对
0: 。对对对对，嗯、我我自己能想到的，就是有有一些东西确实是我想出来的，就是我,我,我,开我开玩笑讲，就就现在在那个 iOS 的刘海下面藏 logo 这件事情是我想出来的，嗯、我比较确信是我我是全网第一个想出来的。对、嗯，像这种事情会一一点小得意吧，这、就是一些很小的小得意，嗯、但是我觉得、嗯。最大的啊哈木木，它可能还是和最大的、最大的怎么说呢？呃呃，把事情做成是相关的，把事情做成是相关的。嗯、然后小的这种，呃，小的这种，嗯、呃，积累的反馈也也也蛮好，也是对生活很需要的一个补充。就包括说像时间戳评论这这种事情，时间戳评论的，呃，呃，这种快乐更多的是应该是要来自于他被接受。就是当我的、嗯，就大家都在用了内内测版上线，大家觉得哇，这不应该本来就是这样的嘛、嗯。嗯，就这种感受对于一个产品经理来说是特别美好的。是是，是对。然后包括说昨天啊，那个前天我也说了，就是那个分享横图，嗯哼，分享横图就是一件我我觉得好像大家都应该早一点想出来的事情。对，但他对我来说也不是什么推演出来，可能就突然想到，哎。那个大家不是都是在写公众号吗？公众号里面占一瓶，人家会觉得哇，我这一瓶又给小宇宙做宣传了。对，三分之一瓶是不是就会好很多？是，是。就就会是这样的东西会多一点。嗯、OK， 那你你有没有特别开心的时候
1: ？嗯，特别觉得兴奋的那某个时刻，嗯，就不一定做产品。嗯
0: ，我自己就做小宇宙，我自己会觉得，呃呃，两种吧。呃，第一种是我听到一个特别喜欢的内容的时候。嗯，但这个内容不是说特别好的内容，因为我我感觉我听播客的，呃，那个那个那个<伯>爱爱爱好也不和别人不是那么一样，啊嗯、但但也没关系，就是就我听到，呃，一种是特别好的内容，一种是特别用心或付出努力的东西，比如说采访了很多很多人，或者说进行了非常非常复杂的剪辑和那个，就我知道他的心是被浇灌在这里面了，嗯，他对这个东西是爱的，那我知道<是>哦，呃，其实我是不可能像。真正做博客和爱博客的那些人那样爱博客的，这个是真心话。就是我心里面肯定有很多做生意的事情，对，在里面是是。是是嗯、所以我看到别人比我更爱博客的时候，我会有动力去把我的爱也再变多一点点。嗯嗯，嗯对吧？因为因为我们陈先生，我们是一个创创业公司，在做这样一些事情。嗯。然后第二个方面啊，就是说除了内容方面，另外一个全都是和团队有关的。嗯呃，就是。因为我我觉得大家能能感受到，我们这个团队是很用心的在做产品，嗯、包括说，呃，团队里有同事不是那种上班的心态，嗯、而是非常非常有想想做成一个事，有,有主动性，嗯、有创意，去为了一件小事而、呃、付出极大的讨论，嗯，或者说是呃，比如说设计稿会设计很多很多不同的稿，或者说是放进一个关于苹果的梗什么、嗯、就。类似于这样的一些事情，嗯，让你能感受到，包括说我们有时候办一些线下活动的时候，同时都是放弃休息日啊，嗯，通宵加班啊，就是你会感觉到啊，不，我们团队里不是我一个人在那个，嗯，而且都，而且其他人都是在用爱和用心在做这个产品，包括说去和主播和用户交流，嗯
2: ，我们大家
0: 就是，我其实不是很喜欢不想用这个词啊，但大家是在奉献，这种时候我对我来说我是。我是开心的，就是我，我是觉得我们，我们如果取得了一些领先或者什么什么，可能我们也是值得的
1: 。还是你，你看到大家是这种状态，还是
0: 觉得挺应得的？对，因为这个，我觉得就是因为你之前不是吐槽大厂嘛，<笑>我觉得可能<笑> <Okay> 可能感感触会深一点
1: 嘛。呃，对对对，就你你会觉得现在小宇宙团队的所有人都是很喜欢播客的，至少这确实一个很，因为我们开始
0: 组起来的时候是那个。我们也搞了一些其他项目，其实是对播客比较感兴趣的，一开始就先先分在先分在这里
1: 了。嗯 ，OK， 嗯、哎，最后一个问题啊，就是你最近有、嗯、有,有没有特别推荐的播客或者哪些单集？
0: 嗯，一个是刚才讲的那个 One Up，One、那个、Up 里面沙丘那一集。嗯，另外我推荐三个单集吧，但我我的感觉是这些也不是，都不是三五环听众啊，那没关系，<的>那没关系，<对>那没关系。呃，我觉得第一个是，但当然，我觉得其实三五环听众可以听听看一些别的东西，大概是什么样的感觉啊？是，嗯、一个是《大内密谈》和《日坛公园》重聚的那一集。啊、哦，那
1: 那个太火了，我估计挺破圈的了。嗯、呃
0: 呃，但我我其实并不知道，从来没有听过《大内密谈》和《日坛公园》的人听这一集是什么感受，因为我、嗯、因为我是从是老听众，嘛。我是从那个时候是跟过来，嗯、包括说《大内密谈》是我当时开始做曼联时间的时候一个非常重要的。动呃那个那影影子之一，嗯，嗯所以我对于这里面的很多梗和两个人之间的这个 chemistry 的互动是非常敏感的，就觉得特别每一分钟都有梗，啊、都很有意思，嗯，呃，这一集是比较推荐。然后第二<对>第二个，呃，我比较想推荐展开讲讲讲那个再见爱人的那一集，嗯,嗯，那个我也知道、嗯、那集也很长，两到三个小时，但我觉得非常的精彩，啊、因为他因为因为他当然他可能是和再见爱人是有关的，对，但我能感觉到这一集把。呃，一些综艺里面非常非常微妙的点，去解剖他们人与人之间的那些动力，都讲得很透，包括说展开讲讲的那个男嘉宾王老师是一个表达能力极强的一个男生吧，我,我觉得这个是很很棒。然后还有个我我想就推荐一。一组内容嘛，其实前段时间有一个脱口秀，美国脱口秀演员叫 d a v i d Chappelle， 啊、uh ， huh. 被认为是这个历史上最伟大的脱口秀演员。<对>然后他他出了他在网网飞的最后一个单集，呃呃、嗯啊，一个 special 叫 The Closer。然后这个<对>呃这个其实成了一个业内所有人都去讨论的东西。嗯，然后包括说其实很多节目都做了，对我看 Storm 也聊 ，Storm 过也聊过，嗯、毛东也聊过。对，然后呃包括说呃毛东是找了盖茨还是谁啊？啊，刚才对对聊聊这个东西，然后我觉得这些都可能值得听听。如果如果你你比较喜欢这个美国脱口秀，或者说是 Dave Chappelle 本人的话，我的感觉是一个很好的体验。我很喜欢这种感觉，就是当我看了一个内容之后，我能听到一些我自己也很喜欢的呃主播讨论来讨论这件事情。我觉得这是其实是美国博客圈的一个已经是一个固定的东西，但我们这边还很新鲜啊。嗯、我们这边讨论已经在上映的一个东西的。呃，那个、那个、那个，那个讨论他的那个氛围还不够多，但这是极其适合播客的一种内容。对对，而且而
1: 且这种讨论，你会发现它和那种爆火的什么十万加的文章大部分不太一样，不太一样。对，因为因为你解读的空间和解读的细节都
0: 、嗯、都不一样，不一样的。让我想想看，<对>比如说，比如说我呃上个礼拜看了《沙丘》，这个礼拜看了《零零七》嘛。嗯。我去看完《零零七》之后，我是一定是想要去。看什么呢？我先去看豆瓣，嗯，呃，我在豆瓣里面，比如说看到豆瓣，然后还有三个地方，三个地方的作用完全不一样，评评啊、是嗯，哎，短评、长评和讨论区这三个区的地方的作用都是完全不一样、啊呵呵，对对对，嗯，但是可能我还想听一些我特定想听的人去聊聊他、嗯、聊这些东西，嗯，他、嗯、他又会不一样，我我我对那些人有点像是说，我我特别看重他的观点是什么，嗯嗯，嗯然后我说，因为我我。刚才也聊到 C B V C B V， 其实是一个我一直用他对于一呃电影的评价来去决策我要不要看一个电影的一个人啊、嗯嗯嗯呃，所以所以这种东西我觉得是播客，因为他更加人格化的那种特质所带来的，就包括说公众号或者豆瓣或者什么地方，他不是那么人格化的啊，对对对对，对对我其实可能想要盯着一个人去去去去,去把他作为一个我常常可以参考的对象去。去加入到我对世界的观点里面，嗯、因为你对这个
1: 主播或者说这个人，他有一定的预设，对，然后这些预设和信任，对，对就你有很多背景铺垫，所以你跟<对>就就像跟朋友聊一样，<对>你你跟朋友聊天的时候，为什么有的时候很轻松，或者会聊得比较深，是因为大家有很多预设立场和已知信息，对，那再聊起来就会就很快就对对对对对就进入，对，文章不一样，文章是他是呃。就可能找到一些点，他跟你把这些点阐述清楚，就其实他也是打散了分
0: 发，对对对对，打散了分发。我觉得这个有点像是说，嗯、呃，我觉得播客啊，如果你坚持下去，而且你一直在评点各种各样事情的话，嗯呃，你是有机会成为另外一个人的维生素的。就比如说，我像我维生素有 A、B、C、D、E、F 嘛，呃，但是刘飞，你可以成为很多人的维生素 G， 嗯，以后别人看待很多很多事情，他要听一下你是怎么想的，嗯嗯，但。那个人并不是把你当成我，因为听了刘飞怎么想了，我就不用去思考这件事情的了。嗯，他是我所要采取的各方观点中的
2: 比较重要的一,一个
0: ，嗯、一个、哎、也不一定非常重要。OK， 我觉得，我觉得凡是能起到这种作用的人，在现在这个时期，我自己都觉得是很珍贵的。嗯，包括说，我觉得像、嗯嗯、像迟早更新、像不在场这样的节目，嗯、我觉得就是没有没有什么替代，没有什么替代性可替代性，太没了就是太没了，不会有另外一个人可以起到它这样的作用。嗯，包括说，我觉得像李如一的博客、李如一的文章，嗯，包括说像波米的反派影评里面，对、嗯、<这>对，这他就是没有替代性的。嗯、那这种东西，我觉得哪怕是说，可能良药苦口，嗯，就是他可能有有一些地方你是不喜欢的，但这种、嗯、这种哎，就是所谓的这个媒介。食谱嘛 ，diet 这种杂食性的东西，我觉得是我有点希望还能帮助一下，这个词不太好、啊，这种扶持一下的东西，然后这种东西我觉得是蛮美妙的。包括说，呃，刚刚其实有点讲偏了，就是我其实是在推荐、呃、讲讲 Dave s h a p e l 的一些东西，<笑><實>但是我自己会觉得，当你在看一个内容的时候，你也许也可以看看另外一些可能对这件事情有见解的，这个内容有见解的人对于这个内容是怎么看的，不是说你要去听他们。也也不是说，就我我觉得你，我觉得最重要的是你在呃吸收这些东西之后，你变成了一个更加丰富的你。我觉得这个事情是最最重要的，嗯、就是你变成一个更加独立的你，你不再是说，当我在想要对一件事情做出判断或者见解的时候，我着急于马上得到一个结论，站队的结论，嗯、对黑白的结论。他是好人还是坏人的结论不是的，嗯、你应该要变得更加丰富，你要思考更多的东西，你要接受很多事情没有这么快得到结论，嗯，嗯你要接受很多相反的观点是各有各的道理的，对对，嗯，我觉得我可能起到这个作用就特别好，嗯嗯，你你你说这个我我也真的非常认同，因为
1: 你这个让我想到一个什么呢？就是从民国时期就开始有的专栏作家，嗯，后来大家都纸质媒体读的少了，就专栏作家可能有的转移到。博客那个时候，嗯，对吧？嗯，有的可能就转移到其他的媒体形式，嗯，但这种很多人就开始不看了。嗯、但是我觉得在博客上好像又有一些复兴，嗯、就是你会看到有一些深度的这些人，他们带着自己的固有的经验，就就像你说，他不一定完全对，或者你不一定每个观点都认可，是<对>，但是他就代表一个视角，<对>就好像说一个事件出了，你总想看看，哎，左比较偏左的人怎么说了，偏<是>右的人怎么说了，文化人怎么说的，<是>商业的人怎么说的，那这个就。我我觉得这不同的视角、不同的信息，它会不像你说去豆瓣看三个短评，看一个几星，然后就结束了。是的，是的。所以有时候
0: 我在那个播客的评论区里面看到有人说：“嗯、哎，这段讲的实在太不客观了。”我其实就觉得：“哎呀，你还是没明白播客是<笑>应该是怎样一种东西。<笑>嗯、播客应该是主观的。
1: ”
2: 对，对吧、嗯？
1: 对，就是你像那个《再见爱人》这个我，我我你你说这个感触，我其实也是最近这几个月才有的，因为、嗯。出现了几个这种很好的节目，大家去讨论吧，脱口秀大会，嗯，然后呃，再见爱人，嗯、沙丘这些，然后你会发现很多播客在聊，然后这些播客提供的信息和视角又不是很一致的，嗯、它就不像一些其他在媒体上，因为、嗯、因为就可能公众号文章，嗯。哦，你会发现同质化很严重。对，就是你影评可能看几篇，你就发现哦，大家都在说一个。就视频也在有这个问题。呃
0: ,呃，对，短视频因为它短要短，呃，长视频长视频也是这样，长视频也是这样。嗯、我我印象当中，现在已经有一种风气是，呃，如果你的长视频啊，就比如说 B 站嘛，对吧？你的视频做出来，嗯、你的观点不明确是吧？不不是不明确，你的观点如果是和现在的 B 站看这个视频的人的主流观点是相反的啊，其实都会很难收场。其实。现在观众好像已经不愿意被一个人传达一个他原先不认同的观点
1: 了。哦，我明白你的意思。这个我觉得就社区氛围，嗯，挺悲哀的一件
2: 事情。嗯嗯嗯,嗯
1: ，对对。就像在家人这个，我看不同的人聊，就可能有那种比较细腻一点的小女生那种疗法，比如说比如智智小张他们那种疗法，嗯嗯、可能还有一些比较专业的呃一些行业内的人编剧,调调编剧聊，对，当然、嗯、他这不同的视角，你能得到的。信息是不一样的，而且他又不是上课，嗯、就不是啊，我教你怎么做这个综艺，<对>而是说<对>我们是怎么看这个事儿的，你又能看到很多有意思的东西。嗯、就是这个这个这个是确实就像你说的是不可替代的，是对多元，嗯、我觉得多元真的是很好的一个价值。
2: 嗯
1: ，对对对，我嗯，我做三五环，我也挺希望以后，比如说请到嘉宾能就是一些不可替代的内容，就这些内容可能我不请他，就没人请他了。嗯、就这是我觉得为什么。我现在不写文章了，并不是说我觉得成本高，就是因为我我我有的时候发现写很多东西，哎，别人写过，我就完全没有动力再去写。哦、是,是我能理解。对对对，对对对对嗯,嗯 ，OK， 行，我们今天聊了挺久了，嗯，那么就好呀，嗯、先聊到这儿。现在大家有那个喜欢功能，大家可以就 Case 刚才推荐的那几期之外，大家也可以去翻一翻 Case 的喜欢。嗯、是,
0: 的是的，这然后这个东西我们还会迭代的，让它更好用一点。
1: OK， 嗯，然后也希望。这一期给大家一些启发，然后希望小宇宙后面越做越好，能连接更多人。嗯、谢谢，谢谢，好、啊，谢谢，谢谢三五花。嗯，好，大家拜拜
3: ，拜拜。Let one play to be that careless. With every kiss from a friend, with everything I pretend not to feel. Am I too high? Am I too proud? Is the music too loud for me to hear? Now I go out. But every beat is a violent noise. Drives my eyes. With every beat comes a violent noise. The melody's gone and I don't know the voice. Now I go wild, but every beat is a violent noise. To escape. I hope you find what you're looking for. Let a moment take place.
1: 欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢。我们下期再见。